0: Arte. Pues música. música. Cine. Redescubriendo. Es, es esto, es... Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa y para ustedes su programa favorito, Redescubriendo. Estamos en un nuevo episodio y bueno, siempre al, a, en conjunto con mi compañera amiga Fernanda Casca ¿cómo estás? Ay,
0: muy bien, muy emocionada, muchas gracias. Qué, no,
1: gracias por siempre estar aquí a, a mi lado. No, no, tu mano izquierda. Exactamente. Y pues bueno, hoy, hoy tenemos un episodio bastante interesante porque es algo que nos interesa a los jóvenes hoy en día.
0: Y más que nada como comunidad universitaria, uh -huh. o sea, que es algo que eh, tenemos que mencionar, pero porque nos beneficia a todos en este momento. Así es. Redobles, por favor.
1: El tema principal aquí es el emprendimiento y los negocios y para ello tenemos a tres invitados muy especiales que nos podrán platicar. Un poco sobre esto, en primera instancia tenemos a el director de desarrollo de negocios, Luis Quesada, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto poder participar en, este, en esta edición.
1: Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí. Tenemos de este lado a la licenciada Magda Neri, la coordinadora del gimnasio del emprendimiento, ¿cómo se encuentra hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, buenas tardes, buenas noches. Eh, muy contenta, muy contenta de estar con ustedes y ojalá que este espacio que se abre sea de bastante utilidad para los alumnos, específicamente de nuestra universidad y, y pues que sea en beneficio de todos. Gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Y por último tenemos al licenciado en Administración, Renzi Jaramillo. ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto. Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo este, este lindo momento con ustedes, esperando que esperando que pueda ser nutritivo toda la parte de que lo hablemos el día de hoy. Agradeciendo la oportunidad también por haberme invitado. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos a hablar eh, un poco sobre esto porque la Universidad de León en esos momentos está de manteles largos, ya que acaba de inaugurar lo que se le menciona como el gimnasio del emprendimiento. De hecho, eh, la licenciada McNerney nos podrá platicar un poco sobre esto. Eh, mencionanos qué es el gimnasio del emprendimiento.
3: Bueno, efectivamente estamos de manteles largos porque el pasado día 4 de julio uh -huh. tuvimos un evento magno aquí dentro de la universidad que fue nuestra inauguración del gimnasio de innovación y emprendimiento. Este gimnasio eh, es algo muy padre para todos los alumnos porque específicamente trata de que ...tenemos una vinculación con gobierno del estado a través de su organismo IDEA-GTO... ...donde se trata de que este es un espacio para que los alumnos vengan y generen ideas de negocios. Sí. Inicialmente mmm, se trataba de que fuera específicamente para alumnos de la Universidad de León... Uh -huh. ...solamente alumnos... Pero eh, tratando y trabajando dentro del proyecto eh, viene también un espacio para los egresados, alumnos que ya han estado en esta universidad y que tienen igual la intención de generar una idea de negocio. Hay quienes ya tienen el negocio generado uh -huh. y también es un espacio de oportunidad para ellos. Nos encontramos en el plantel Juárez, uh -huh, sí. esa es nuestra ubicación. Ahí aparece el gimnasio de emprendimiento, que ya dijimos, es un espacio físico donde va a haber una serie de eh, personas que nos van a estar apoyando recurrentemente uh -huh. para informarte, decirte cómo puedes ir generando esa idea de negocio. A veces resulta que el alumno simplemente dice, quiero emprender. Uh -huh. ¿En qué género? Eh, ¿En qué área? No saben. Y entonces vamos a servirles como una guía de apoyo para que puedan ubicar más de acuerdo a la información que tienen de cada una de las áreas donde ellos pueden desarrollar el emprendimiento, va a haber un tipo coacheo, ¿sí? Okay. Pero entonces cuando ellos ya llegan con nosotros, ahí se les va a ir guiando a cómo hacer un plan de negocios para poder generarlo. Una vez que está generado y validado internamente de, en la universidad, uh -huh. vamos a tener por ahí contacto directo con mentores. Hay una red de mentores en el estado de Guanajuato que son, suman 300 mentores. Uh -huh. De acuerdo al giro en el que se esté generando la idea de negocio, vamos a solicitar a IDEA Guanajuato que vengan estos mentores a ayudarnos a validar el proyecto de estos alumnos. Una vez que ya está validado, entonces vamos a tratar de apoyarlo buscando el recurso, ya sea con una incubadora de negocios o a través de eh, fondos Guanajuato o estos organismos de gobierno del Estado. Está muy padre todo el proyecto porque hay dentro de lo que viene siendo el Estado, contamos dentro del Valle de la Mentefactura, se cuenta con 30 gimnasios de emprendimiento, de los cuales nosotros ya podemos decir satisfactoriamente que contamos con uno de ellos. Sí. Sumado a esta red de 300 mentores. Y algo muy padre es que hay 20 incubadoras de negocio que tienen que ver con gobierno también. Dentro de esas 20 incubadoras, pues, eh, una de las intenciones es que nosotros aquí en la universidad contemos también con la propia incubadora de negocios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más factible y más viable para el alumno o el egresado que vengan a generar aquí su propuesta de idea de negocio, va a ser mucho más viable que haya un impulso para que puedan poner su negocio, su negocio en marcha de una manera mucho más ágil. Pero sobre todo, aquí la parte muy padre para el alumnado es que no importa de qué facultad venga el alumno, estamos abiertos a recibir de cualquier tipo de facultad. No es específico para los alumnos que tienen ciertamente un contacto muy específico y directo con lo que viene siendo negocios, ¿sí? Sino que puede venir de cualquier facultad alguien... Voy a poner un ejemplo, un ingeniero en mecatrónica que tiene una propuesta. Entonces, puede venir, se le va a ayudar, se le va a coordinar, se le va a impulsar y se lo va a ir guiando hasta que pueda poner su negocio en marcha. Esa es la parte más padre. Todos los alumnos de la universidad tienen acceso. Por favor, aprovechenlo. Es bien uh -huh. importante esa parte. Que no nos gane la flojera, que no nos gane el decir... Yo no puedo, Ajá. no tengo nada que ver con cuestiones numéricas, etcétera. Ajá. Todos podemos crear. Hay por ahí una frase que dice que quienes somos los que tenemos acceso a emprender. Uh -huh. Y mientras estemos generando ideas de negocios, todos podemos ser emprendedores, no importa el perfil que tengamos dentro de nuestra carrera.
0: Exacto. Y algo también súper interesante de lo que me platicabas el otro día es que no necesariamente tiene que ir ligado este negocio o esta idea a lo que tú haces como profesionista o a tu carrera. O sea, es como, yo por ejemplo soy comunicóloga pero a lo mejor yo quiero emprender con algo que no tiene nada que ver con mi carrera, eso también se puede hacer en, en este gimnasio.
3: Claro que sí, y qué bueno que tocas el punto. Es súper importante el que el alumno a veces cree que solamente puede crear un negocio que tiene que ver con su perfil, con la carrera que está cursando, sí. pero no realmente podemos generar infinidad de ideas. Aquí la parte importante es que estemos innovando continuamente como, como alumnos, ¿sí? Eh, aparte, si yo tengo la idea de un negocio y posteriormente puedo generar otra idea que es un negocio totalmente opuesto, es viable y es factible, o sea, no necesariamente, como lo comentas, tengo que generar algo que vaya de acuerdo a mí, eh, formación, a mi formación académica entonces eso es bien importante yo puedo generar la cantidad de negocios que tengo en mente porque eh, eh, estoy innovando continuamente de acuerdo a lo que veo desde las aulas sí. y entonces lo puedo ir implementando en cualquier giro de negocio, no importa no tiene que ser en una in industria en específico puede ser en cualquier giro
0: y aparte, perdón, un, unirte con demás compañeros, demás facultades que puedan como agregar este este plus a tu negocio, ¿no? O sea, que el departamento de marketing, que lo de los números, que esto, que el otro. Entonces, entre varios se puede hacer algo muy, muy interesante. Uh
3: -huh. Fíjate que eso que acabas de tocar es muy atractivo, debe de sonar muy atractivo para los alumnos porque... Efectivamente, podemos formar grupos multidisciplinarios, que eso es lo que nos va a llevar a crear empresas con mayor grado de innovación y mayor grado de alcance, buscando diferentes tipos de mercado, no nada más hacia el que tiene un solo futuro profesionista el enfoque, sino que podemos integrar y generar varias ideas donde podemos desarrollar un negocio totalmente nuevo. Incluso que no tenga nada que ver con los que ya están vigentes en el mercado actual. Uh -huh. Esa es la parte muy atractiva para los alumnos, donde se convierte en esa parte innovadora uh -huh. y donde podemos incluso tocar esos océanos azules famosos que conocemos, ese mercado virgen al que todavía no se ha llegado. Uh -huh. Entonces, el formar este tipo de grupos multidisciplinarios con alumnos de diferentes facultades es algo que puede detonar en... Eh, negocios que alcancen el éxito de manera mucho más rápida.
1: Muy bien. ¿Y actualmente tiene algún requisito mínimo para poder es, ingresar la idea de, de proyecto de negocio? ¿Cómo es este proceso, o ¿no? cómo es el proceso que puede llevar.
3: No hay requisitos mínimos. Aquí la parte importante es que quieras emprender ahorita para en un futuro que se planea sea muy corto, puedes llegar a ser un empresario de éxito. Son dos palabras que a veces escuchamos muchísimo, emprender, emprendedor, emprendimiento, y la parte empresarial. Uh -huh. Para que puedas llegar a ser empresario tienes que iniciar emprendiendo un negocio. Sí, entonces, no hay un requisito básico. Ya dijimos, puede ser alumno de la universidad vigente, puede ser egresado. Entonces, no hay requisitos específicos. Simplemente que quieras emprender, que tengas una idea de negocios y que tengas muchas ganas de trabajar en tu proyecto. Porque ciertamente funcionamos y fungimos como una guía. Sí. Pero el alumno se ve inmerso en trabajar su proyecto ¿Para qué? Porque es la idea de que él mismo lo trabaje. Porque cuando las cosas nos cuestan más trabajo, es cuando más nos enamoramos de ella. Uh -huh. Y es cuando más disfrutamos cuando alcanzamos el éxito.
1: Muchísimas gracias. Este, ¿Hay alguna forma de contactarlos? ¿Sería presen presencialmente en el Plantel Juárez?
3: Estamos ubicados
1: en Plantel Juárez, efectivamente. Y ahí se pueden
3: empezar a tomar informes okay. o incluso con la Facultad de Desarrollo de Negocios mm -hmm. también puede haber acercamiento okay. para que ellos también les den toda la información que requieran para que puedan iniciar a generar su idea de negocio.
0: Muchas gracias. Y recordamos que la Facultad de Desarrollo de Negocios se encuentra en el Reforma igual, a la vuelta de Juárez. Entonces ya si están interesados Ajá. pueden aprovechar, ir a uno y luego a otro. Y bueno, director Luis Quesada, ¿qué nos puede contar acerca de su, de su facultad, de esta licenciatura, que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de decir Magda? O sea, ¿cómo se desarrolla? Este, ¿Qué propuesta tienen para los alumnos? ¿Qué atracción. Sí.
2: Perfecto. Bueno, precisamente lo que nos encargamos en esta, en esta hermosa licenciatura es generar los especialistas, precisamente para que puedan ir desarrollando, como su nombre lo indica, creando, desarrollando, llevando a cabo esa idea o ese proyecto que en muchas de las ocasiones puedo haber nacido de una inquietud o de detectar algún tipo de necesidad. Entonces lo que buscamos en desarrollo de negocios es proporcionarle al alumno conocimientos, habilidades que le permitan precisamente eh, llevar a cabo esa idea, que la puedan ir eh, plasmando en un correcto plan de negocios, en un business plan, y que le permita, apoyado precisamente por los, por todos, estos, in, esto, todos estas facilidades que otorga nuestra casa de estudios, principalmente lo que es el gimnasio de emprendimiento e innovación, que se pueda ir llevando a cabo con una, con una solidez que le permita que ese negocio o empresa que se esté generando, aquí ahorita voy a hacer un, una aclaración muy importante, negocio y empresa, se pueda llevar a cabo. Normalmente cuando estamos hablando del mundo de las empresas y del mundo de los negocios sí es importante el que nosotros podamos hacer una aclaración en cuanto a la estructura de uno y de otro. Por ejemplo un negocio, un negocio es un intercambio de valor en donde se busca obtener una ganancia superior a la inversión que se tuvo que realizar. Una empresa es una estructura, una empresa es un conjunto de recursos que permiten que interactuando armónicamente entre sí, se puedan llevar a cabo uno o varios modelos de negocio. Desarrollo de negocios, precisamente la esencia está en que se puedan ir generando numerosos modelos de negocio, que se puedan ir desarrollando la parte creativa que puede tener el estudiante, eso desde su primer cuatrimestre, incluso una materia específica, desarrollo del espíritu emprendedor, que lo que se busca es que el alumno pueda ir plasmando Todas esas inquietudes de ideas que desea ir trabajando en el transcurso de su carrera. El plan de estudios está conformado de tal manera que le permita ir trabajando al alumno paulatinamente, todos aquellos que puede ir integrando todos aquellos componentes que le permitan, por un lado, llevar su propia idea, convertirla en una realidad palpable, y de hecho es uno de los compromisos que nos estamos haciendo en desarrollo de negocios, que el alumno egrese teniendo su modelo de negocio funcionando o que haya constituido su empresa, o en su caso, se convierta en un excelente consultor de negocios. En muchas de las ocasiones, por lo menos, bueno, voy a poner un título particular, mi negocio es ayudar a otros negocios. Es decir, Precisamente lo que buscamos es facilitar y proporcionar herramientas que si bien yo tengo como mi core business, como mi modelo de negocio principal, quiero aportar una pieza de un rompecabezas al, a la idea que estás tú desarrollando, probablemente mi conocimiento y mi habilidad puede ser útil. Sí. Eso es lo que puede realizar un buen consultor de negocios. Entonces también el estudiante de, de nuestra licenciatura es capaz de generar esa parte, esa, esa consultoría que le permite incluso a un, a un estudiante, a un egresado de otra licenciatura, como bien lo mencionó Magda, que pueda llevar a cabo su propia idea de negocios, que pueda llevarla y convertirla en un modelo que le genere una ganancia, porque si estamos hablando de negocios, pues también estamos hablando de dinero y estamos buscando precisamente, como lo definí hace unos instantes, que se genere un valor superior a aquello que se tuvo que invertir. Entonces, ¿qué se le enseña al estudiante de desarrollo de negocios? Uno, primero, a que pueda desarrollar esa creatividad, que pueda eh, imaginar, que pueda soñar. Muchas de las ocasiones, los principales enemigos que una persona puede llegar a tener los tiene en su mente. Puede generar numerosas barreras eh, al grado de que llega a no creer que puede hacer algo, que puede lograr algo. Y estando bajo la conciencia que lo bueno cuesta trabajo. Bien lo mencionó, me gustó mucho el comentario que hizo Magda, cuando algo nos, he, nos ha costado, nos ha implicado esfuerzo, nos ha, aplicado, nos ha implicado disciplina, es una palabra que, que sí me gusta mucho transmitir en la, en la facultad, la disciplina. Las cosas, las cosas verdaderamente vale, eh, que son muy valiosas en la vida y más en el mundo de los negocios y de las empresas en su caso, se logran a través de la disciplina, se logra a través del esfuerzo constante y sobre todo el adquirir esa seguridad que también se va adquiriendo en el estudio, en el desarrollo de la licenciatura, que se va adquiriendo para poderlo llevar a cabo. Eh, mucho de lo que se trabaja también en esta licenciatura de desarrollo de negocios, pues es el, el contar con la experiencia, la gran experiencia del cuerpo docente sí. que nos apoya, que ellos son definitivamente junto con los alumnos el pilar de esta carrera. ¿sí? Mi función es facilitarles el trabajo, esa es mi función, el que puedan realizar ellos, que puedan explotar también ellos ese talento que tienen, puesto que lo han vivido, no es leído en libros, es una situación que a mí en lo personal no comparto mucho en el cuerpo docente, que sea solo leído de libros. Aquí necesitamos vivencias, experiencias y que puedan plantarse frente a un grupo, frente a una, un, un, varios alumnos y contarles lo que han vivido. Incluso algo que platico mucho con, con nuestros profesores es que incluso también puedan platicar lo que les ha salido mal la parte de las fallas, la parte de los errores y que puedan compartir también esa sensación que le permita a nuestro alumno también afrontar y que esté consciente que quizá no todo salga bien a la primera. La vida es, eh, la vida es volver a intentar, caerse, volverse a levantar, probablemente volverse a caer, caer y volverse a levantar. Es decir, esto es tanto como también creer el que nos podemos aferrar a un sueño de vida y que no por una caída o alguna situación que a lo mejor mi técnica, mi procedimiento, mi método fue erróneo, signifique que, que es un fracaso. Probablemente nada más me permitió adquirir un conocimiento o una forma de cómo no hacerlo. Pero eso no es sinónimo de renunciar. Simplemente aprendí cómo no hacerlo. Este no es la forma. Cambia el procedimiento. Eso es uno de los aspectos que trabajamos mucho en desarrollo de negocios. Y ahora apoyados precisamente por este gimnasio de emprendimiento, pues tenemos como una gran herramienta para poder generar esos especialistas de la mano de los recursos que nos ofrece nuestra casa de estudios, de la experiencia de nuestros maestros y de todas las eh, actividades complementarias Viajes de prácticas, viajes no solo en la localidad, sino incluso a nivel nacional e incluso al extranjero. El mes de octubre se va, va a haber un viaje precisamente en el que algunos, varios de nuestros alumnos de desarrollo de negocios se van a Europa precisamente para que puedan observar, para que puedan observar cuál es la realidad y por qué no hacer negocios en el extranjero. Ese es uno de los puntos que trabajamos mucho con ellos. Actividades profesionalizantes. Estas actividades es donde el alumno tenga contacto directamente con la empresa, con la pyme, uh -huh. que conozca que esas grandes ideas incluso nacen desde la cochera de una casa, sí. ¿sí? nacen desde prácticamente una computadora en la mano y con muchas ganas de querer compartir, avanzar, crecer, tocar puertas y perderle el miedo a intentar. Ese es uno, de los, es uno de los grandes puntos que, que buscamos, grandes eh, aspectos a reforzar en, en nuestros estudiantes desde su primer cuatrimestre, que ellos puedan tener la certeza de que al terminar su carrera, pueden convertirse en unos verdaderos consultores de negocios, si tenemos casos de éxito, de éxito, o incluso en propietarios de su propia empresa, o incluso generadores de modelos de negocio en empresas existentes. Necesitamos muchos generadores de modelos de negocios en empresas que existen. Uh -huh. Ese es el, 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 el paradigma que buscamos romper que no necesariamente tengo que salir forzosamente generando una empresa. No, pero sí puedo generar modelos de intercambio de valor en empresas que están buscando explotar, generar, que tienen los recursos, que tienen la capacidad, incluso hasta el capital, pero lo que les falta es lo que ofrecemos en desarrollo de negocios. Creatividad, decisión, ideas aterrizadas, y que estén en la capacidad de evaluar viabilidad de lo que estén ellos desarrollando, llevando a cabo, y orientando y asesorando incluso a otras empresas. Ese es mucho, mucho de la idea, y ese es el gran reto que tenemos en esta carrera de desarrollo de negocios. Sí,
1: sí. No, gracias. Porque,
0: bueno, me, me gustó mucho que amplió un poquito nuestro panorama porque sí, o sea, uno se imagina de que desarrollo de negocios es como, pues, emprender nada más, ¿no? Pero ya vemos que no, o sea, que no nada más es de que, ay, pues yo pongo mi, mi empresa o mi negocio, es de que tú también puedes ayudar a alguien más porque qué tal que sí, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo, pero no tengo ni el conocimiento ni las herramientas, entonces me apoyo en alguien que sí sepa y esto es muy importante.
1: Sí, exactamente. También retomando algo de lo que mencionó es sobre los fracasos porque también los alumnos eh, que llegan a, a querer emprender un negocio y que no se centran en las experiencias que por ejemplo pueden mencionar los docentes, como bien como bien lo indicaba, eh, al primer momento en que uno de sus proyectos fracasa simplemente se frustran, simplemente ya no lo quieren intentar. Se
2: renuncia, se, renuncia. se llega a renunciar uh -huh. y esa es la parte más delicada, que se renuncia, no porque el modelo sea malo, probablemente el procedimiento no fue el ideal, uh -huh. pero uh -huh. no que el modelo sea malo uh -huh. y eso es algo que buscamos mucho dejar muy, muy arraigado.
1: Exactamente y a veces es, es importante como, como guiar ¿no? y como concientizar también al, al, al alumnado de que el hecho de que te haya salido mal en una sola ocasión, pues es cuestión de verificar qué es lo que pasó, qué te salió mal, ver si se puede solucionar y de ahí, bueno, partir nuevamente para que pueda evolucionar, para que pueda funcionar ese proyecto que tienes en mente. Y pasando un poco a lo que menciona eh, también sobre el tema de los docentes, quisiera que el licenciado Renzi pues, nos pudiera mencionar un poco sobre su experiencia.
4: Muchas gracias, sí. Digo, eh, volviendo un poquito atrás, eh, es correcto lo que mencionaban, nada más quiero hacer la connotación sobre, eh, muchas veces aprendemos más de los errores, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, a ver chicos, no es un fracaso, ¿no? Tómenlo como un aprendizaje de cómo no debemos de hacerlo. Y yo creo que el emprendedor, la, eh, lo que hay que lo, que, lo que trabajamos mucho ahí en la carrera, en la parte de desarrollo de negocios, es no tengan miedo a aventarse. Lo más complicado es hacerlo. ¿no? Eh, tal vez no les funcione como ustedes lo traen en la mente, como lo traen en la cabeza. Pero aprendemos mucho más de los, de los fracasos que de los aciertos. Uh -huh. Solamente hay que reunirse de las personas correctas. De las personas correctas. Hay un dicho que, que dice, ¿quieres llegar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve, ve acompañado. Entonces, muchas veces la misma familia, los mismos amigos, son los principales en que oye, no hagas esto, ¿no? ¿para qué lo haces? No te arriesgues, mejor por la segura. Sin embargo, al, en, en, la parre, en la parte de la carrera de, de desarrollo de negocios, al todos estar conectados o traer el mismo perfil, entre comillas, porque sabemos que hay muchos perfiles, sí. pero todos traen el mismo feeling, eh, la intención es crear, innovar, hacerlo, colaborar juntos. Entonces, al tener este, este sentimiento o esta idea conjunta, ayuda a los demás, porque tal vez yo traigo una idea pero tú traes algo diferente, podemos llegar a colaborar juntos y se hace algo magnífico. Uh -huh. Las grandes ideas, los mejores negocios comienzan ahí. Y lo, y lo más... más importante es que cada uno de estos negocios o estos proyectos que, que lo hacemos ahí en, la, en, la, en, 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 en desarrollo, eh, traen el sello de cada uno de ellos. Y además de esto, es, nos ha tocado, por lo menos tengo muchos alumnos que todas vienen de familias en las cuales tienen comercios, tienen empresas... Entonces, para ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que mi, 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 mi familia ya cuenta con un negocio, mi familia ya tiene una empresa, mi familia se dedica a esto. Pero una de dos, o lo quiero hacer crecer, o quiero independizarme, quiero hacer algo diferente. Entonces, también para esto, en la, en la parte de desarrollo de negocios en la carrera, también lo hacemos. Okay, ¿Qué hace tu familia? Ah, mira, el modelo de negocio que empezó mi abuelo o mi papá hacía esto, esto y esta manera. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo innovar? ahorita con las redes sociales, con todas estas TICs, ¿no? con todas las tecnologías de la información de comunicación eh, ayuda bastante yo, les, yo hablo mucho con, con, con la parte de, mis, de, 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 de los chicos es, eh, ahorita eh, el cielo es, es el es, es límite, vaya hay muchas ideas, hay cosas que hay aplicaciones que anteriormente nuestros papás, nuestros abuelos jamás hubieran pensado ni imaginado que el día de hoy iban a ser un boom tiene poco, apenas tiene una semana, dos semanas, que hubo un foro de startups. Aquí lo organizó la, 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 la carrera de desarrollo de negocios y yo les hablaba a ellos. A lo mejor desde que yo estudiaba me hablamos mucho sobre la parte de pymes, no, pequeñas y medianas empresas, las pymes, pymes, pymes. Pero no nos hablaban la parte de startups ni la parte de, de cómo llevar el marketing. El marketing en mis tiempos ha llegado a cambiar. El mundo digital llegó a innovar, a transformar y a cambiar la industria. Entonces, es momento de, 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 de indagar en este nuevo mercado. Entonces, les digo, chicos, eh, ¿por qué no pensar en algo que nadie más se le ha ocurrido? En, la, en, en una aplicación, en crear una aplicación que tú puedas llegar a, a innovar algo que no exista, ¿ok? Y después esta aplicación se vende y, bueno, se, se puede vender en millones y millones de pesos. O la otra, también les digo, ok, no busquemos el hilo negro. A veces queremos siempre innovar y hacer algo diferente y cuál va a ser tu valor agregado y esas cosas de manera diferente. Eh, yo siempre les digo, chicos, no busquemos el hilo negro. El hilo está ahí. La necesidad de mercado está ahí. Ah, eh, empiezo a sondear con ellos, a ver una necesidad de que tú hayas visto, etcétera, etcétera. A partir de ahí comencemos a emprender. No queramos decir, ah, bueno, voy a poner unas pizzas que sean... Eh, cuadradas, pero que vengan con esto. O sea, no, no vemos algo jamás antes visto. No es necesario. El negocio está ahí. La necesidad está latente. Solamente tiremos de esa necesidad, de ese hilo, y únicamente vamos a cubrirla. Nada más la diferencia que tengamos a, con nuestra competencia sea la parte del valor agregado. ¿no? Pero, pero realmente creo que si esta carrera de desarrollo de negocios hubiera existido en mis tiempos, se los prometo. Yo definitivamente yo lo hubiera estudiado, no. Yo yo estudié la parte de administración, tengo la un diplomado en mercadotecnia, pero toda la vida y yo les digo a ellos, yo tuve la oportunidad de, de dar esta materia de, del espíritu emprendedor y les digo chicos, el emprendedor tiene que ver negocio en donde no la hay, tiene que ver oportunidad en donde nadie de nosotros la ve. ¿De qué manera? Bueno, entonces tenemos que poner ojo en donde nadie más lo ve. ¿Por qué? Porque, les repito, siempre tuve yo la intención de, tener, de crear un negocio, de hacerlo, de hacerlo, de crear, de, de juntarme con amigos que tal vez no eran los indicados, que en lugar de generarme valor a, mí, a mi idea, me la quitaban. Me decían, no, mejor no, no lo hagas. Aquí la intención de desarrollo de negocios es potencializar esa idea. ¿Qué quieres hacer? Identificar la idea, crear algo nuevo o ya existente, pero ¿qué, qué valor le vas a dar a tu, a tu negocio? ¿no? ¿Cómo lo vas a, a diferenciar? qué va a ser la, el producto diferenciador o valor agregado que tú vas a dar con respecto a los demás. Entonces, creo que es mucho de, de la parte del perfil que queremos crear en la parte de desarrollo de negocios. Crearle esta personalidad que el desarrollador de negocios, que los chicos que salgan de aquí traigan este chip en su cabeza. El decir la voy a hacer cosas de manera diferente. Lo que ya exista lo puedo innovar, lo puedo mejorar. Y si no lo puedo mejorar, lo voy a controlar para tener mejores indicadores. Y la parte de presupuesto. Yo creo que también es algo sumamente importante, la parte de costos presupuestos. No, yo trato con los chicos igual, la parte de a veces tenemos ideas alocadas, hacemos algo y lo que nos va a dar la carrera de desarrollo de negocios es poderle dar un orden a todas las ideas que traemos en la mente, empezar a darles cabeza, pies, forma de cómo empezar a emprender. A veces queremos rentar un local sin antes tener la idea, a veces tengo la idea pero no sé en dónde ponerlo. A veces sé dónde ponerlo, pero no sé cómo atacarlo. Entonces, la idea fundamental de la carrera de desarrollo de negocios es poder crearle un orden a toda tu lluvia de ideas que tenga y empezar a crearle, eh, pues, pies, ¿no? En cuánto me va a salir, cuánto voy a gastar, cuánto voy, tengo que optimizar mi proceso, qué tipo de proveedores voy a tener, cuál va a ser mi línea de logística, qué es mi cadena de valor, para qué me sirve. ¿No? Hay cosas, por eso las grandes, las grandes eh, empresas de ahí surgen. ¿Por qué? Porque reforzaron algo, pero se enfocaron. Tuvieron muy bien definido qué querían, qué querían atacar. Y de ahí únicamente se rodearon de gente experta y adelante. Y es lo que tiene la carrera de desarrollo de negocios. Tiene muchos coach, tiene la parte de muchos asesores, toda creo yo que la mayoría o todos los maestros, todos los maestros que están en la parte de la carrera de negocios, eh, tenemos algún, alguna empresa, algún negocio, hemos tenido, hemos participado en el desarrollo y, y tenemos cosas buenas y, cosas, y experiencias que podemos brindar a, a los chicos para que no caigan en el mismo hoyo que nosotros caímos al, contra, al contrario, ¿no? eficientar la parte de la idea para llevarla a la, a la práctica
1: Muy bien. Sí, aparte porque bien lo mencionaba, como darle pies a una idea también y mencionaba ese lado como el aterrizarlas porque a veces tenemos unas ideas muy alocadas, como que a veces queremos hacer unas unos proyectos sí. como muy, muy como de millonarios, al menos en, en nuestra vida de, de universidad, entonces está muy excelente que, que le puedan indicar, ¿sabes qué? En este momento no podrías hacer esto por esto, 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 esto cuesta esto, esto, esto y esto
0: puedes empezar de otra
1: Exactamente.
4: Manera. Y el gimnasio. O sea, realmente ahorita el gimnasio vino a dar un valor agregado, un punch durísimo a la carrera. O sea, en muchas, porque va de la mano junto, es universidad o la UDL junto con el gobierno de Guanajuato. Dime qué otra eh, en qué otra institución te van a apoyar. Vas a tener estos mentores, estos coaching uh -huh. y que te van a apoyar hasta, no nada más en la idea, uh -huh. sino hasta llevarla a cabo en la parte de los costos, en la parte de financiamiento exacto en ningún banco, en ninguna institución financiera te van, a, te van a ayudar a desarrollar tu idea. Te puedo prestar, si es que cumples con las características, pero no te ayudo a llevarla a cabo. Aquí sí. Entonces, hay que explotarla y no nada más para la carrera, ¿no? que sea para toda la universidad, pero realmente aprovechar y sacarle jugo a, los, a las oportunidades que nos está dando la universidad del día de hoy. Sí, claro sí.
3: Algo súper importante que hay que resaltar de la Facultad de Desarrollo de Negocios... Es precisamente que cuando se crea esta carrera, vino a romper paradigmas. Viene a rescatar a, esos, a todos esos alumnos que quieren ejercer su carrera de forma diferente.
1: Uh -huh.
3: Que quieren generar, que quieren innovar, pero que estaban absortos en otro tipo de carreras. Uh -huh. Entonces, esta carrera lo que trae consigo es, te voy a impulsar. ...a que detones todo lo que traes dentro... ...pero porque tú quieres ser... ...un alumno... ...futuro profesionista... ...que quiere ejercer su carrera diferente... ...entonces... ...aunado a, al, al proyecto nuevo... ...que se tiene con el gimnasio de emprendimiento... Ese, ...ese va a ser su herramienta principal... ...donde viene el detonante... ...que necesitaba el alumno... Eh, ...comentaba... Eh, ...Luis... ...hace unos minutos... Y él, él lo que nos decía, pues el alumno tiene que venir a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Uh -huh. Tenemos ya la herramienta principal. Se trabaja en base a una metodología dentro de lo que es el gimnasio de emprendimiento, que obviamente y para eso vamos a ver personas eh, especializadas para poder llevarlo de la mano al alumno y que no se desespere, uh -huh. porque a veces va a venir un arquitecto y dice... Es que yo no tengo la menor idea de cuestiones financieras, de cómo hacer, de cómo implementar un proceso administrativo en una empresa. Eso no es lo mío, ¿sí? Entonces, pero por eso va a haber gente que le va a ayudar.
0: Especializada, que nos sí. va a guiar, sí, porque luego sí tendemos a, a algunas carreras, me incluyo, bueno, incluyo comunicación, que es como de que, pues no nos dan esas nociones, pero siento que sí es súper importante, si bien no dártelas, entonces decirte, quién te las puede dar, o sea, de qué carrera Exacto. te puedes apoyar, porque mm. no lo puedes hacer tú solo, aunque queramos, o sea, tienes que trabajar en conjunto para que así se explote una buena idea.
3: Exacto, y aquí viene algo que, que sí me gustaría recalcar, porque justo lo comentaba el día de la inauguración, lo decía el director de IDEA, de IDEA GTO, él nos decía, irónicamente, antes había negocios y no había dinero, no había dinero de dónde sacar para poder poner en marcha mi negocio, ahora hay dinero simplemente los alumnos lo que tienen que hacer Uf. es venir al gimnasio de emprendimiento aprovechar esas áreas de oportunidad que tienen, ese apoyo que tienen, esa guía que se les está poniendo para que simplemente ellos vengan, generen algo nuevo, algo innovador algo novedoso, algo que llame la atención, algo para un mercado que ya lo decíamos tal vez no está explotado pero que vengan y aprovechen el recurso sí. dicen uh -huh. que la información es poder nosotros ya tenemos la información, el alumno tiene que aprovecharlo,
1: ¡Anímense, simplemente. Pues. Anímense, <risa> compañeros. Y bueno, profundicemos un poco sobre el tema del emprendimiento, eh, porque algunos simplemente mencionan que el emprendimiento es poner el negocio y ya, simplemente. Como que no, no indagan mucho en, en los procesos para emprender y en la actualidad que vivimos en nuestro país, que es México. Eh, por ejemplo, eh, director, ¿qué nos pudiera mencionar sobre qué es el emprender y las condiciones del emprendimiento aquí en México?
2: Bueno, si nos vamos desde el origen de la palabra emprender, pues es comenzar algo. ¿sí? Podemos tener, nosotros asociamos la palabra emprendimiento a crear una empresa a, a, habitualmente. Lo mencionaba hace unos instantes, no necesariamente tiene que ser crear una empresa. Puede ir muy de la mano eh, el querer por ejemplo, emprender un modelo de negocio. Podemos tener diferentes tipos de emprendimiento. Estamos hablando desde una empresa, desde un modelo de negocio. Yo puedo emprender incluso un proceso. Puedo implementar este, mi, mi core o mi intención de emprendimiento es mejorar procesos. Cuando estamos hablando de emprender, necesitamos nosotros comprender algo muy importante. Es el comenzar, el darle forma y el lograrlo concluir. El lograrlo, verlo reflejado en algo. Cuando hablamos, eh, la palabra emprendimiento por sí sola, difícilmente tendría un impacto sin un proceso, sin un acompañamiento y sin verlo en algo visualizado. Es comenzar algo. Entonces aquí podríamos asociarlo que emprender, pues probablemente, probablemente cualquier persona pueda hacerlo. Y ojo con lo que voy a mencionar. El desarrollarlo, el que vaya fructificando, ahí es donde va marcando la diferencia entre alguien que comienza, yo puedo comenzar, y bien lo mencionaron eh, mis compañeros, eh, yo puedo comenzar algo producto de que pues rento un local y luego veo que me pongo a hacer. A lo mejor eh, comienzo o pongo hasta un puesto de lo que sea y pues, pues a ver quién va pasando por la calle para ver a quién se lo vendo. Estoy emprendiendo, si lo quiero ver en el estricto sentido, estoy comenzando algo. Lo que estamos buscando con la parte de emprender, eh, es el que exista una base sólida, el que se pueda existir una metodología, un acompañamiento y que se pueda haber traducido ya propiamente en un modelo de negocio palpable. Ahorita comentaban la situación del país y que permita el emprendimiento. Les voy a comentar algo y pues bueno, a, eh, mis compañeros van a tener yo creo que una, también una muy buena opinión. Las condiciones están... Las condiciones existen. Acaba de mencionar Magda también esa frase que mencionó el, el maestro Reus, el director de IDEA Guanajuato, que en el pasado, pues precisamente lo que existían eran negocios, pero no dinero, y ahorita estamos frente a oportunidades de financiamiento, pero faltan esas ideas, esas ideas que vengan precisamente a solucionar, como bien lo mencionó Renzi, eh, que vengan a solucionar y a satisfacer, a satisfacer perdón, necesidades. Las condiciones están. El, el, aquí la situación es el aprovechar algo y el comprender una realidad que probablemente, bueno no probablemente, no teníamos hace 20 años. Uh -huh. eh, los estilos de vida, las decisiones de nuestros jóvenes. Ya nuestros jóvenes en promedio difícilmente se imaginan 30 años en una empresa. Sí, trabajando de planta. Yo creo que si hacemos un sondeo, mmm, por no decirles que sería un 0% o un cercano a un 0, y si no es un 0 es porque puede haber hasta la influencia de papá o mamá que yo entiendo que puede haber todavía una ideología diferente. Todavía su servidor en su momento con eh, mi padre, que en paz descanse, me llegó a decir, hijo, estudia algo que te permita conseguirte un buen trabajo, te puedas arraigar ahí y vivas tranquilo y no dudo que me lo haya dicho con todo el amor del mundo sí pero me lo enseñó porque él es lo que él sabía y fue como a él lo enseñaron entonces eh, me transmitió pues a la vez en darme un, quererme dar un buen consejo pues me transmitió también sus paradigmas me transmitió sus temores entonces a mí que me correspondía con el paso de los años pues el entender que pues no es lo que yo quería Precisamente, o sea, el, 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 ya lo que se buscaba incluso, eh, si yo lo hablo de mi generación, pues hoy en la actualidad definitivamente eso está, esos paradigmas prácticamente se están rompiendo como no lo habíamos visto en, en, en años pasados. Ya los jóvenes lo que están buscando es crear oportunidades, lograr una independencia, ya incluso los contextos familiares es una realidad, han cambiado. Se busca viajar, se busca conocer, se busca tener eh, muchas herramientas bajo las cuales pues, puedan ir explotando y puedan ir, este, puedan ir ellos redescubriendo formas de cómo hacer algo que a lo mejor nos enseñaron que solo así se hacía, pero descubrimos que existen mil maneras de cómo poderlo hacer. Es cosa de atreverse. El emprendimiento es el comenzar algo, Es, yo le agregaría, el tener las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo, para poderlo desarrollar y para poderlo ver palpable en un buen modelo de negocio. Las condiciones, las condiciones existen, pero también algo muy importante y que quiero ser muy claro, quiero ser muy concreto para todos los que nos están escuchando, no es únicamente me inscribo a desarrollo de negocios y ya voy a salir empresario con mi empresa conformada y demás. No, ojalá y así lo fuera es el estar consciente que las herramientas, el, la, el acompañamiento, los conocimientos y las habilidades se te van a ofrecer. Sí. Pero vas a tener que trabajar. yo lo uh, Puede ser muy criticable lo que ahorita voy a mencionar. Quiero ser muy prudente al mencionarlo. Es como si estuviéramos generando y es como si estuviera naciendo un hijo. ¿sí? O sea, es ese modelo de negocio que incluso puede convertirse en nuestro objetivo profesional de vida, pues lo vamos a ver desde que se está eh, procreando, desde que se está incubando, desde que se está gestando, desde que está naciendo y nos va a tocar verlo crecer. Y eso es algo que busco también eh, a través de esta dirección de desarrollo de negocios, pues también transmitir de que vean su modelo de negocio como si estuviéramos, crea como si estuviéramos también creando un hijo, como si estuviéramos cuidando un hijo. Y en los procesos, en los tiempos que nos pueden llevar... Uh -huh. Algo que en promedio los mexicanos tenemos, promedio, es que somos muy desesperados y somos muy ansiosos en querer ver resultados muy rápido. Si esta charla, la, si por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunos empresarios japoneses en el puerto interior principalmente, y ha sido muy interesante las analogías que han realizado con respecto al mundo de los negocios. Hay una que lo, se los comparto a todos, esperando que les pueda ser muy útil, que a mí en lo personal me encantó. Me dijo, Luis, si quieres comprender el mundo de los negocios y el mundo de las empresas, empieza por comprender el ciclo de la vida de un ser humano. Ah, caray. No me quedé con las ganas y le quise preguntar, bueno, ¿a qué te refieres? Me dice, mira, es, eh, el problema está en que cuando un latinoamericano en promedio y en específicamente bueno, un mexicano eh, quiere emprender y quiere arrancar, pues quiere que ese negocio lo haga millonario en seis meses, quiere ver ya eh, muchas cosas logradas en seis meses, claro que todo lo anhelamos, pero me comentó este empresario japonés, yo te hago una pregunta, dime o explícame cómo le harías para que un bebé de seis meses te pueda mantener y te pueda hacer rico. Y le digo, mientras no, mientras no sea vendiéndolo ni nada de eso, o sea, o, sea, o sea, dime cómo le pudieras hacer, Dios mío, ¿qué le pudieras exigir? No le puedes exigir nada, al contrario, te necesita. Necesita que lo cuides las 24 horas, necesita que lo acompañes los 7 días, necesita que lo arrullas, necesitas que lo alimentes, necesita de ti. Eso es la labor de un buen emprendedor, que comprenda que no únicamente se trata de... de fecundar o no únicamente se trata de ver un proceso de gestación y que nazca y que ya me haga feliz. No, sino que disfrutes precisamente ese proceso como llega a ser algo equivalente a, a la paternidad, a la maternidad. O sea, que se disfrute de esa manera y que también se esté en la conciencia que si dejamos que ese nuevo ser, ese, uh, ese ecosistema, porque nuestros modelos de negocio son ecosistemas, son seres que viven, ¿Sí? Si los dejamos precisamente madurar, vamos a lograr algo muy importante. ¿Qué le puedo pedir a un joven de 20 años, 25, fuerte, bien alimentado, nutrido? Le puedo decir, ¿sabes qué? Ahora tú ayúdame. Ahora tú ayúdame. ¿Y qué creen? Es cuando los japoneses comienzan a retirar sus ganancias. Comienzan a retirar sus utilidades, ven el fruto de tener un joven, un adulto fuerte que puede valerse por sí mismo y es cuando estamos frente a una empresa autosustentable. Okay. Entonces ese es el punto que, vamos, el abanico de lo que hay detrás de una palabra emprendimiento, ¿sí?, ese es como nosotros en desarrollo de negocios, entre lo que puedan complementar mis compañeros, digo, es una palabra muy amplia, pero es como queremos entender el emprendimiento. No es empezar algo a lo loco, comenzar, emprender, no. Es entender lo que es empre emprender un modelo de negocio con lo que, pues bueno, entre otras cosas, lo que acabo de comentar.
0: Lo que implica, ¿no? O sea, que ah, sí. no
1: son enchiladas joven. Sí, exactamente. Sí. pero vale la pena vale sí. mucho sí, la sí, pena sí. es como el, el disfrutar el proceso bien lo mencionaba no porque eh, iniciamos con estas ganas con esas ganas de que, de que el proyecto que tenemos en mente pues ya esté ahí vivo, esté, esté caminando no y que pueda dar esos frutos y que pueda servir para lo que lo hemos eh, realizado, entonces el, el proceso, ¿no? El proceso es como que lo que, lo que nos encanta, lo que, lo que mientras lo vemos desarrollándose, este, podemos disfrutarlo, ¿no?
3: Sí, retomando un poquito lo que está comentando Luis, yo creo que en México hay un temor muy grande a emprender. Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese temor? Porque si yo lo enfoco específicamente a los alumnos de la universidad y en particular de desarrollo de negocios, dicen que cuando... Tenemos una empresa, a veces queremos que nazca muy grande. Sí. Uh -huh. O sea, quiero empezar una empresa con 100 empleados y no, no empiezo <risa> nada. Y haciendo alusión a lo que está comentando Luis, imaginen que un bebé nazca a los tres años, o con lo que conocemos con un bebé de tres años de edad. Uh -huh. No nacería. Tiene que nacer todo en pequeñito, no explotarlo, no descapitalizar a ese negocio que tenemos Ajá. con esas ideas de que ya me va a dar coche, me va a dar casa nueva, eh, me va a dar viajes. Que ese es, creo, desde mi particular punto de vista, considero que es donde nos equivocamos como mexicanos. Por eso es el miedo a emprender. Y se nos hace más fácil decir, pues si voy a fracasar, mejor no emprendo. Sí. Pero creo que aquí lo importante es que nazca en chiquito. Dejarlo... Darle de comer, que se alimente, que vaya creciendo, creciendo, madurando, uh -huh. para entonces sí, como lo comenta, ¿no? Poder nosotros vivir de ese negocio. Claro. Pero cuando ya esté grande, cuando esté maduro, cuando tenga el capital suficiente para que me pueda dar esas utilidades que yo como empresario, porque en ese entonces ya voy a ser un empresario, que necesito que me dé, uh -huh. sí. ¿sí? Entonces... El gimnasio de emprendimiento te da esa oportunidad, que tengas todo ese aprendizaje a través de la metodología que se implementa, ¿sí? Si tú lo vas aplicando paulatinamente, entonces vas a permitir ese proceso de tu empresa para que puedas llegar a ser un verdadero empresario de éxito. Pero no quieras correr antes de gatear.
1: Sí. Y es que aparte, una de las cosas que ahorita mencionó, que tenemos un negocio, Empezamos a tener ganancias y las empezamos a gastar. O sea, o sea ni sea, siquiera, ni siquiera nos tentador. concentramos en, en, el, en no quitar la, el capital que tiene por defecto ese proyecto.
4: O ¿Sabes qué? Digo, ahorita con toda esta parte de, de que se escuchan muchos cursos y ahora todo el mundo quiere dar cursos y los tips, etcétera Nos venden una idea de negocio, de emprendimiento como si fuera lo más fácil del mundo quieres emprender, toma un curso de ocho horas y te voy a dar las bases para emprender. Entonces nos venden ahora la, la parte de la mercadotecnia, el emprendimiento como si fuera algo muy sencillo. Y la realidad es que no. Yo le digo a los chicos, no importa qué generación seamos, si seamos, mille, seamos millennials, que no importa de dónde estemos, tener un negocio, una empresa, conlleva trabajo, conlleva responsabilidades. No puedes ahorita, okay, voy a quiero emprender esto, y un mes después ya me harté y quiero aventar la toalla o porque veo que no me o sea no lo no Entonces, tenemos que tenemos que mentalizarnos que el tener una empresa el tener un negocio emprender algo conlleva responsabilidad conlleva trabajo conlleva compromiso no y, y y sumando que de que la carrera no te va a dar las bases no se dan en ocho horas perdóname pero eh, no, hay, no hay una fórmula mágica para que digamos, ah, nada más haz estos ocho pasos y vas a tener una empresa que vas a vivir de eso toda la vida. No lo es, no lo es, ¿no? Aquí son nueve cuatrimestres y conlleva, eh, muchas veces sales y te das cuenta que lo que tú creías no era eso. Entonces tienes que realmente ir aprendiendo, vas aprendiendo sobre la marcha, te vas encontrando a gente, oportunidades, herramientas, todo va sumando, ¿no? Pero teniendo las bases correctas, ¿no? Y que te quiten esta parte de, Ay, todo es muy fácil, eso no lo es y aparte conocer a la competencia porque también les digo ahorita chicos nuestros papás, nuestros abuelos no había tanta competencia en el mundo anteriormente hablabas inglés y era un plus, ahorita ya todo hablamos inglés y ahora tienes que tener un tercer idioma, un segundo idioma entonces igualmente en la parte de los negocios está, es muy competitivo tenemos que conocer a la competencia para saber cuál va a ser nuestro valor agregado, nuestro plus, qué voy a ¿Cuál va a ser mi factor diferenciador? Porque, porque hay, un, hay mucha competencia en el mercado. Entonces, todo este tema, todas estas, eh, eh, todos estos temas que se están hablando alrededor de la carrera son los que van a ir llevando de la mano a la parte de los chicos para poder ir eh, emprender y, y darle pies y cabezas a su proyecto, ¿no? Sus proyectos.
3: Y es que fíjate que yo cerraría aquí esta parte donde te comento. Uh, anteriormente era como Quiero poner un negocio Y nos íbamos a lo tradicional sí. A lo más sencillo Ajá. En el gimnasio te vamos llevando Y te vamos apoyando Para que puedas desarrollar esas ideas De tecnología intermedia O de alta tecnología Que a veces pensamos que solamente Las grandes empresas pueden eh, Detonar este tipo de, de negocios no Ajá. Entonces eh, Hace un momento comentaba también Renzi donde dice y las empresas familiares que ya tenemos y que ya traemos, el gimnasio de emprendimiento te ayuda también a hacer intraemprendimiento, que es hacer intraemprendimiento, no es otra cosa que desarrollar nuevas ideas dentro del negocio que ya tienes para hacerlo crecer, uh -huh. y el desarrollador de negocios creo que es el principal vehículo para lograr esto en las empresas. Va uh -huh. todo de la mano, o sea, es inevitable el que estemos uh -huh. mencionando. Sí. Desarrollo de negocios va de la mano con gimnasio de emprendimiento. Sí, claro. Y aparte, el desarrollador de negocios puede ser como un apoyo muy grande sí. para el resto de las facultades uh -huh. que tenemos en la Universidad de León y que pueden venir alumnos de ellas para emprender.
1: Perfecto. Creo que esa es la
3: parte más importante con lo que yo cerraría.
1: Uh -huh. sí. Muchísimas gracias. Recuerden que el gimnasio del emprendimiento se encuentra en el plantel Juárez? Juárez. de Juárez 224. Perfecto. En este momento vamos a pasar a leer las preguntas que nos han enviado a través de nuestra cuenta de Instagram. Eh, si quieres, puedes iniciar en este momento, Fer. Eh,
0: La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso para emprender?
1: Cualquiera puede responderla, no hay problema.
3: El primer paso es tener una idea de negocio generada, okay. pero buscar ser muy objetivos, y ver la viabilidad del negocio. Creo que esa es la parte más importante. Buscar eh, un producto o servicio que vamos a ofrecer, pero que satisfaga una necesidad. Uh -huh. No que sea una idea descabellada, porque estoy generando ideas finalmente, pero se busca que sea una idea viable, que haya viabilidad del producto, que estemos cubriendo una... que estemos, perdón, que estemos cubriendo una necesidad que tiene el mercado para que pueda ser algo
1: negociable, vendible. ¿Algo que quisieran comentar sobre eso?
0: Agregar. Digo, sí,
4: eh, digo, coincido coincido con, con, con la maestra Magda. Eh, lo primero es la parte de la idea. Obviamente, ahorita, eh, toda la parte de, estas, de, las, de las empresas dicen que no tienes que basar tu producto, en tu, eh, mejor dicho, tu negocio o tu emprendimiento en tu producto. Que, tienes que crear una experiencia a tu consumidor, a tu cliente. Toda esta parte de las marcas de café, en centros comerciales, para no decir eh, marcas, lo que te venden a lo mejor vamos a pagar un café por 100 pesos, 80 pesos. Y dices, oye, ¿quieres crema batida? Otros 10. Y, y terminamos pagando 120 por un café. No y digo, oye, ¿cómo es posible que paguemos cuando nos, lo puedo hacer en mi casa por 10 pesos? Pero lo que nos venden es la experiencia. Entonces. Entonces, yo le digo a los chicos, chicos, eh, basemos, no, 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 no empecemos a emprender con un producto. Primero, primero, o sea, primero hay que detectar la necesidad. Lo que hay afuera, lo que la gente, lo que el consumidor, lo que el público necesita, quiere, te está pidiendo a gritos que necesita. Y más ahorita los jóvenes, no me van a dejar mentir, ustedes tan jóvenes que son, eh, se aburren. Todos están así, estaba leyéndolo otra vez, en que es muy complicado ahorita... Porque los chicos de ahorita se aburren, en, en cinco minutos los perdemos, quieren, quieren algo diferente, se cambian de tubo, están, o sea, están, están en constante cambio. Entonces, si realmente queremos hacer algo rentable, primero tenemos que crear una, detectar la necesidad, para saber cómo voy a crear la experiencia a ustedes como consumidor o como clientes. Y después, aún así, veo qué hacer, qué hacer para poder satisfacerla, pero creando esta satisfacción. Dice que hay que basar nuestros esfuerzos. Primero nuestro consumidor, ¿qué quiere? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué necesita Porque de nada sirve tener un gran auto si jamás lo voy a usar, si nada más lo van a tener ahí. El tema es que lo usen. ¿Y, cómo lo, y quién lo va a usar? Van a ser consumidores, el consumidor, ese cliente. Entonces necesitamos primero detectar necesidades, ¿no? saber cómo lo puedo satisfacer y ahora sí empezar a partir de ahí a crear estas ideas innovadoras para que pueda ser rentable.
1: Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, si es que se puede mencionar el nombre, si no ahorita lo voy a recortar sin ningún problema, <risa> es de Carla Esparza y menciona, pregunta, ¿emprender en lo que me gusta o en lo que deja más dinero?
2: Es una, es una muy buena pregunta y lo que voy a expresar es mi opinión. Primero, es en lo que te gusta porque puedes buscar que te deje dinero, ¿sí? Yo creo que aquí hay que diferenciar esta, esta parte. Los seres humanos, las personas en promedio, tenemos cosas que nos gustan, que nos apasionan y que disfrutamos realizar de diverso índole. Algo que he platicado con algunos alumnos cuando me han preguntado lo que me deje dinero o lo que me guste, busca que te deje dinero lo que te gusta. Cuando una persona algo le apasiona realizar y al menos eso es también algo que nos gusta trabajar en desarrollo de negocios es de qué manera la podemos convertir en un modelo de negocio. De qué manera. Hace un par de horas, poquito antes de que, llegara, de que llegáramos aquí, que comenzáramos a, a charlar, platiqué con una alumna que le gusta mucho generar, crear videos. Lo hace como hobby. Me dice, lo disfruto mucho, quiero compartir, quiero enseñar. Y le pregunté, ¿por qué no lo conviertes en un modelo de negocio? ¿Sí? En un momento dado, comienza a ser público, comienza a publicar lo que estás haciendo, tu trabajo. ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien te va a identificar, alguien va a observar y eso va a empezar a generar una cadena. ¿sí? Deja que conozcan tu trabajo, deja que conozcan lo que tú haces y va a ser muy probable que te comiencen a identificar como alguien que realiza esta actividad y que puede ser una, un eslabón de algo que está necesitando a alguien más y que pudieras convertir en un buen modelo de negocio, ¿sí? Dicen que las personas que disfrutan lo que hacen, que se dedican a lo que les apasiona, no trabajan, ¿sí? No trabajan, que en realidad, dice, logra, cuando menos cuentas se dan, están logrando obtener Clientes Están desarrollando un mercado, están explotando un mercado y están disfrutando enormemente lo que hacen. Todos nos cansamos, nos queda claro después de jornadas largas de trabajo, pero yo pondría sobre la mesa un punto. ¿Cuál es la sensación que puede quedar en una persona que probablemente su jornada de trabajo comienza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche y apenas si le quedan 30 minutos para comer está trabajando en su propio proyecto, claro que experimenta un cansancio, pero ¿qué tipo de cansancio experimentaría cuando realiza lo que le apasiona? Cambio la pregunta, lo que me deja dinero y probablemente lo odie, ¿sí? ¿Cuál es la sensación? Ok, puedo tener, puedo tener dinero, odio lo que hago y una persona que odia algo no lo disimula y eso va generando frustración y con todo y tu dinero. Sí, o sea, ese es importante el asociarlo, o sea, al final del día, la decisión que va a tomar cada persona, hago lo que me apasiona o lo que me deja dinero, yo creo que está en función a qué estás dispuesto tú. El éxito empresarial no está peleado con la felicidad el, del ser humano, el ser, entonces creo que si podemos y logramos conjugar eso que te apasiona, eso que te gusta y lo convertimos en un modelo de negocio, te dedicarías a algo que te apasiona y que te deja dinero. Entonces, conclusión a la, a la pregunta. Creo que podemos elegir primero lo que nos gusta y vamos a ver cómo nos deja dinero. Una opinión personal.
1: Exacto. Muchísimas gracias. La tercera y última pregunta en este momento sería de... Angélica Caballero. Y menciona, pregunta. ¿Cómo identificar a mi público objetivo?
4: Ok. Digo, aquí este... Angélica, la parte del público objetivo. Hay, hay varias, si lo queremos ver, la parte de metodologías, hay la parte de segmentación de mercados. ¿no? Pero lo primero, digo, para no, no entrar tanto en, 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 en el tema o a fondo, es eh, primero saber qué es lo que estoy vendiendo, quién, va, o sea, quién realmente va a comprar mi producto. Es decir, yo le digo a los chicos, a ver, si yo creo ropa de bebé, ¿quién va a usar mi, mi, mi producto? Va a ser los bebés pero me lo van a comprar los bebés. Entonces mi, mi, mi mercado objetivo, mi target, van a ser las mamás, ¿ok? La, y, y más las, las mujeres, ¿no? Porque los hombres ni siquiera a veces vemos que compramos, etc. Pero es nuestro público objetivo, nuestro mercado meta, nuestro target de mercado, realmente va a ser quien va a gastar su dinero, quien nos va a comprar. No importa si a lo mejor estoy vendiendo A para que me lo compre B. Simplemente es quién va a comprar mi, mi, mi producto, quién, quién quién va a ser, de qué edades, qué es lo que los qué es lo que eh, cuánto cuánto están dispuestos a pagar, en dónde me quieren ubicar, okay, yo quiero que sea fácil de fácil acceso en el centro, en la zona norte, hacia hacia qué tipo de zonas tengo que ir o tengo que estar ubicado, qué tan fácil qué tan fácil accesibilidad va a ser para poder encontrar mi producto o mi servicio y qué es lo que le estoy ofreciendo. Pero, ¿cómo identificarlo? Primero tengo que saber qué estoy vendiendo, quién realmente está dispuesto a pagar lo que, a, lo, a lo que lo estoy vendiendo. Y después de ahí empezamos a, a, a tener muchas, muchas segmentaciones. No se va haciendo la parte de un filtro. Pero lo primerito es identificar mi, mi producto. ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Hacia quién va dirigido? No sé si, si, este, si, si Magda, si Luis quieren, quieren, quieren complementar esta parte
2: totalmente de acuerdo pero nada más una una idea nada más rápido para complementar lo que menciona Renzi totalmente de acuerdo eh, yo creo que el identificar los mercados eh, también está, bueno, está mucho en función a comprender los comportamientos que todos los consumidores vamos experimentando. Todos tenemos eh, ciertos patrones de comportamiento y es lo que nos mueve, lo que nos motiva para poder adquirir, comprar un producto o acceder a algún tipo de servicio. Incluso si lo que nosotros estamos ofertando, aquí cabría una pregunta, ¿quiénes me ven y en dónde esperan verme? Sí, porque probablemente yo gusto, es un ejemplo, puedo gustar de comprar cierta marca de ropa, pero no me gusta ir a las tiendas, entonces yo prefiero comprar en línea. Entonces yo sé que mi público, mi consumidor, mi mercado meta, pues lo voy a encontrar entre las personas que suelen este, acceder más a internet, a ciertas páginas. Porque son a quienes yo me quiero dirigir, son a quienes gustan comprar a través de, ese, de, esta, de estos medios uh -huh. y que, pues bueno, me permite delimitar esos nichos de mercado para yo poder identificar y no solo en una ciudad, en un estado, un país o en el mundo. Sí, ahorita que hace unos minutos que se mencionaron las startups, que pues es uno de los modelos que definitivamente rompe con el esquema de la PyME tradicional. La PyME tradicional tiene un nicho de mercado y un cliente, eh, digamos, que, mmm, potencial es muy limitado, a diferencia de que cuando ya nos apoyamos de otros medios, en donde podemos llegar a localizar, no necesariamente hasta en nuestro país, sino en otras naciones, a quienes les pueda ser muy atractivo lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, ya el mercado meta ya ha ido sufriendo modificaciones en cuanto a su localización y las formas de localización ya en de manera reciente y ya con todos los medios tecnológicos que tenemos.
1: Muchas Perfecto. Muchísimas gracias.
0: más por terminado este onceavo episodio de Redescubriendo.
1: La verdad es que me parece muy interesante que ahora el gimnasio y el emprendimiento pueda ayudar a estos alumnos que, que tenían esta... Idea, este proyecto eh, en su cabeza, este, en su casa, donde sea que lo tenían guardado, escrito, no lo sé, pero que sea una forma para que ellos puedan hacerlo realidad. Sí. Porque me lo mencionaba como que en tiempos anteriores había muchas ideas, pero no había nada de. Bueno, no había muchos apoyos. Entonces, es muy adecuado que la Universidad de León pueda apoyarse con la Secretaría, bueno, con el gobierno del estado de Guanajuato, para que puedan hacer realidad los proyectos que los alumnos tenían pensados desde hace mucho tiempo o que busquen desarrollarlos a través de la carrera de desarrollo de negocios y que también pueda haber alumnos que no solamente sea de la carrera de desarrollo de negocios, sino también de otras carreras, comunicación, psicología, eh, comercio internacional, para que puedan eh, alcanzar aprovechar y alcanzar esta meta que tenían sobre sus proyectos personales porque también sus proyectos personales pueden hacerlos eh, realidad. pueden hacerlo realidad Material. pueden materializarlos o sea, exactamente monetizarlos, sí. monetizarlos también sí. muy importante muy importante así que agradecemos de antemano eh, director pues que se da muchísimas gracias eh, perdón es que me, me me quedé con una idea licenciada magda neri Muchas gracias por apoyarnos y mencionarnos un poco más sobre el Gimnasio del Emprendimiento. Y también al licenciado Renzi. Muchísimas gracias por muchas estar gracias. aquí con nosotros. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Por Ay. siempre
1: estar aquí al lado mío <risa> y apoyarme en este, su programa favorito, Redescubriendo. Así Podcast que.
0: Universitario favorito.
1: Así es. Así que nos <risa> oímos en la siguiente. Y muchísimas gracias a todos. Y vayan al Gimnasio del Emprendimiento, por favor y pues muchas nada gracias. muchas gracias nos vemos hasta luego. ah no nos vemos hasta luego ciencias arte música cine
2: redescubriendo.
0: es es esto es redescubriendo un podcast de la dirección de investigación de la universidad de León